0: Empreender, o que realmente importa? Empreendedor e empresário são a mesma coisa, como é empreender em casal. Neste episódio estive a conversa com o Roberto Cortês, empreendedor digital e também a pessoa mais importante da minha vida e que me trouxe para o mundo do empreendedorismo. Olá, Business Lovers, o meu nome é André Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, Roberto. Boa tarde. Olá. Então, tal como eu disse na intro, nós hoje temos aqui um convidado, Roberto Cortejo, ou não fosse ele também o meu marido, mas basicamente também trouxe aqui porque faz, está ligado aqui aos temas do podcast, né? que é empreendedorismo, negócios, embora o Roberto explore mais os negócios digitais, é essa, basicamente o seu percurso. E se calhar começamos por aí, Roberto, uh, por te apresentar, acho que preferia que tu fizesse a tua própria apresentação, uh, de que foi, o que é que foi, tem sido a tua vida profissional, a tua carreira e o que é que te trouxe até ao momento de hoje, como as pessoas te conhecem, não é? E já é bastante conhecido aqui como um dos maiores experts de, de marketing digital em Portugal, acho que posso dizer isto.
1: Obrigado, Andreia. Obrigado também pelo convite. Um, todos que nos estão a ouvir, uh, era isto ou Lavar Loisa. Portanto, eu decidi cá vir então, ao podcast da E quem é que é o Roberto, então? Além do marido da Andrea, uh, eu trabalho com uh, Martin Digital... Desde o ano de 2012, portanto já lá vão 11 anos, desde cedo que me especializei na área da performance, tanto sempre foi aqui uma, uma grande paixão, não é? desde que conheci esta área aqui do marketing digital, mas mais ligada à parte da performance, mais ligada à parte da conversão, ligada à parte dos anúncios, que tenho vindo a trabalhar então nesse sentido. Nos últimos anos uh, criei algumas coisas giras, como por exemplo uma agência de marketing digital, uh, que é Massive Growth, e também criei o, o, uma série de conteúdos online, que entretanto viraram uma comunidade, que é o PAD, hoje em dia onde lá passaram nos últimos dois anos mais de 1300 uh, membros e, portanto, é onde eu dedico grande parte aqui do, do meu tempo hoje em dia, assim como também às mentorias, hoje em dia também sou mentor, uh, dou mentoria a pessoas que querem ser freelancers através de dois grupos de mentoria, o ProLancer e o ProLancer Plus, então uh, é aí que eu vou dedicando grande parte do, do meu tempo hoje em dia.
0: O Roberto passou logo para a parte é, da carreira profissional. Uh, mas antes disso, isto é porque eu já conhecia o Roberto antes, contas um bocadinho mais do teu percurso desde a altura, bah, nós conhecemos na altura do final do secundário, até tu efetivamente entrares no mundo corporate, não é? E começaste a trabalhar.
1: Uh, Queres que eu fale sobre isso, esse tempo?
0: Sim, sim, sobre, desde que acabaste o, o secundário, não é? Desde que entraste na faculdade e toda essa experiência até montar os teus negócios.
1: Queres mesmo? <risos> Estou a brincar Então, olha, eu uh, uh, isto também é uma coisa que às vezes me perguntam o que é que eu estudei porque a maioria da malta acha que eu estudei marketing ou alguma coisa relacionada Não, não estudei nada disso uh, Estudei relações internacionais Não sei muito bem como é que eu lá fui parar Acho que se calhar algumas pessoas, uh, até jovens, que estejam hoje em dia a frequentar a universidade se até se possam rever nestas palavras Mas sei lá, com 17 anos eu não tinha muita clareza daquilo que eu queria Na altura até eu achava que queria ir para direito Ainda bem que eu fui burro o suficiente para não conseguir entrar em direito Direito. Entrei em relações internacionais, que por acaso foi a minha 12 ª opção. Portanto, foi um, a sexta opção da segunda fase, que vale à 12 ª opção. E eu lá fiquei com a minha 12 ª opção. E, e pronto, enfim. Da, da universidade, o que eu trago foi trago trago muito relacionamento com, com pessoas que ainda hoje tenho na minha vida, pessoas que foram importantes também no meu crescimento enquanto enquanto pessoa, trago também aqui o, o sentido de responsabilidade, o sentido de trabalho de equipa que foi muito isso aí que, que acabou por acontecer uh, na, na universidade mas o meu percurso nada teve a ver depois que eu com aquilo que eu estudei, aliás a única coisa assim de jeito, vamos dizer uh, fora tudo isto aqui que eu já disse que eu consegui, que me fez jeito no meu primeiro trabalho foi o facto de ter aprendido espanhol ou ter melhorado o meu espanhol vá acho que no português que é português já sabe um bocadinho espanhol, então é? eu melhorei sim, eu já melhorou, sabia. Não,
0: mas eu consigo falar as pessoas entenderem melhor em espanhol do que a ti que nunca tive aula espanhol. Sim, sim, é
1: o tu achas isso é o que tu achas. Eu abro-me bem e se quieras, cambiaremos Ora, hum, mas vá então basicamente o meu primeiro trabalho ele não foi fruto daquilo que eu estudei ele foi fruto sim de uma paixão, foi fruto de um hobby então eu sempre desde novo que trabalhei que mexia, não era, trabalhava, aquilo não é trabalho mas que mexia com a com internet, com tecnologia criava blogs, trabalhava com AdSense ganhava uns trocos aqui e acolá e enfim, era um, um, um geek da internet e um explorador muito autoaprendizagem, muita aprendizagem em fóruns, muita aprendizagem com vídeos e então já era uma paixão pela internet e acabou por o meu primeiro emprego Uh, surgiu graças a um, um, um vídeo uh, no YouTube, imagina só, um vídeo no YouTube uh, que me trouxe o meu primeiro emprego e pronto, a partir daí uh, foi perceber, dentro, estando dentro do mundo corporate, uh, rapidamente eu percebi o que é que fazia aquela empresa onde eu, onde, eu fui, foi onde eu fui trabalhar, foi na República Checa, foi a Webnode, que é uma empresa de criação de websites e quando eu lá entrei, eu, muito rapidamente eu percebi pá, o que é que faz este negócio andar? Uh, quais é que são aqui os meninos dos olhos do patrão, que eram literalmente os meninos dos olhos do patrão, era a equipa de marketing, não é? Então o que é que esta equipa de marketing faz? Eles fazem o quê? Isto é, é o quê? Eles, são ações na, na rua, offline, é na televisão, é o quê? E percebi que não, percebi que os esforços todos da empresa, portanto, tipo, 90% do investimento da empresa era numa só ferramenta, chamada Google AdWords, na altura, não é? Hoje em dia é Google Ads, e eu percebi o seguinte, que é pá, eu estou aqui numa empresa que não para de crescer, está a contratar gente de todo mundo, e vai Basicamente, esta empresa uh, cresce uh, por causa desta ferramenta aqui de anúncios. Então, eles fazem anúncios, vão buscar mais clientes e crescem. Fazem anúncios, vão buscar mais clientes e crescem. Tem sempre uma bola de neve a crescer. Eu, na altura, percebi assim, opa, se eu for bom com esta ferramenta que consegue meter dinheiro dentro de portas das empresas... Nunca mais falta trabalho, é, vou ter sempre um fator diferencial, uh, independentemente da situação, que eu posso aportar valor nas empresas porque eu sou bom nesta ferramenta, então vou começar a estudar insanamente sobre esta ferramenta e a verdade é que eu não me enganei, comecei a estudar insanamente uh, sobre a ferramenta uh, e também sobre outras vertentes do, da publicidade online, depois meti-me também nos anúncios do Facebook e assim foi, nunca me faltou trabalho felizmente desde então, existe muita abundância e cada vez mais, muita mais procura aqui pela, pela vertente do marketing digital. e assim foi, o, meu, o caminho quando eu fui para a universidade era de todo menos claro, não é? O que é que eu ia fazer no futuro e mesmo quando saí da universidade ainda não era de todo claro o que é que eu poderia vir a fazer mas a lição que eu daqui trago é que com, com dedicação e fazendo as coisas de uma forma diferente uma forma arrojada, que foi isso que eu fiz com aquele vídeo não é? e depois também lendo o mundo à nossa volta, lendo o mercado à nossa volta e adaptamos-nos a ele que foi isso que eu também fiz quando eu percebi que isso ia uma ferramenta que chamava Google Ads ou Google AdWords, né? uh, nós tendo esta capacidade de adaptação pá, e depois o que eu digo que é fogo no cu para fazer as coisas acontecer e pôr as coisas a, a, a mexer e, a, e assim foi
0: uh, O Roberto falou aqui do, do, do vídeo aliás uh, o vídeo está disponível no teu canal do YouTube, certo? É o, é o
1: vídeo mais antiguinho que eu lá tenho
0: então, se quiserem saber mais sobre esse vídeo que tornou o Roberto, não é? ou proporcionou ao Roberto várias oportunidades de emprego, nomeadamente a primeira que ele agarrou, está lá no canal do Roberto Cortes, no YouTube, que já conta com mais de quantos seguidores?
1: O canal do YouTube, tá, acho que quase 9 mil, mas esse vídeo passou das 20 mil visualizações.
0: Ok, muito bom. E então, uh, depois ali falta aqui uma, uma parte entre as duas coisas que nós falámos, que é quando é que tu te apercebes que, que o empreendedorismo é para ti e que em algum dia tu querias deixar o trabalho por conta de outra não é de trabalhar para, para empresas que são de outras pessoas?
1: Olha, eu acho que isso foi, um, isso foi mesmo numa fase muito, muito embrionária mesmo. Aliás, eu sempre tive aquela coisa Uh, de, de, de criança mesmo, de que um dia gostava de ter um negócio meu, uh, mas isso não é? Isso, ah, um dia gostava de ter uma empresa eu acho que nem todas as crianças pensam assim mas eu já tinha esse pensamento, um dia eu gostava de ter um negócio meu gostava de ter a minha equipa, fazer as coisas à minha maneira ter um produto que ajudasse outras pessoas a ganhar dinheiro com isso eu já andava com essa ideia, não é? Desde, desde criança mesmo mas entre teres a ideia e depois a execução, quer dizer, vai, vai um, um, um grande passo e nesse momento aí na, na República Checa isso intensificou-se quando eu percebi que ok, se eu dominar uma determinada ferramenta, ali no caso do Google, o Google AdWords se eu dominar isto aqui eu poderei vir a ter o meu próprio negócio baseado nisto, portanto vendendo serviços para outras empresas, tanto é que ao fim de dois anos na República Checa eu despedi-me, na altura mandei-me embora as coisas estavam correndo bem, tinha acabado até sendo promovido, tinha acabado a ter um pequeno aumento enfim, mas vinha aí um inverno e o inverno lá é demasiado rigoroso e o frio faz-me confusão, então eu preferi fugir, já estava lá há dois anos meio que acomodado, olha, bora fugir e então eu despedi-me, vim para Portugal e vim para Portugal sem emprego. Na altura, o uh, que é que eu faço? Eu crio o meu site, comecei a criar algum conteúdo à volta desse site, um blog e tal uh, e comecei a apresentar o meu serviço a outras empresas, portanto lancei-me aí em 2014 com dois anos de experiência lancei-me logo aí como freelancer e esse foi o meu primeiro passo para ter o meu próprio negócio mas na altura não correu uh, muito bem porque pá, eu tinha o conhecimento técnico mas faltava-me tudo o resto principalmente maturidade uh, e até mesmo skills de negociação de precificação, uh, gestão de clientes, até mesmo gestão de equipas para não ter o trabalho todo nos meus ombros e falhei redondamente, não é? muito preocupado até mesmo da, das especificações que eu fazia, enfim, foi uma boa forma aí de eu aprender hoje o que eu ensino aos meus freelancers, veio muito também da aprendizagem que eu tive como, como freelancer, que foi, numa primeira fase foi tudo muito errado, deu tudo muito errado, e, mas pronto, permitiu-me estar cá hoje onde estou.
0: Ok, já então, basicamente foi isso que começaste, como freelancer até, ou melhor, depois voltaste a passar para outras empresas, nomeadamente uma startup também para ter esse... Mais, mais presente o que é isso o empreendedorismo não é? até que te lançaste como empreendedor e lançaste a agência mesmo um, e aqui a minha próxima pergunta é nesse sentido o que é que achas mais determinante para o sucesso como empreendedor?
1: Boa. Olha, só complementar aqui a, a história anterior, que eu percebo que deixei a meio. Mas já dizer uma coisa, que é. Depois dessa experiência, uh, eu fui trabalhar para agências. E quando eu trabalhei, uh, quando eu comecei a trabalhar com agências, foi que eu percebi: uh, pá, muita coisa boa a acontecer, muita coisa que eu não concordava assim tanto também a acontecer. E foi, que eu, foi nesse momento que eu percebi: olha, um dia era isto que eu gostava de ter. Uma agência de marketing digital, portanto, aqui uma equipa robusta que prestasse serviços para outros negócios e eu ganhasse dinheiro com isso. Era isto que eu queria ter. Só que daí, uh, até. Até lançar realmente uma agência, eu precisava de uma coisa que é fundamental, que é dinheiro. Não, é? Eu não posso só ter ideia e bora lá então contratar pessoas. Quer dizer, precisava de dinheiro e de clientes. Não é? Então esse sonho acabou por ser um bocadinho adiado uh, para uns anos mais tarde. E quando aconteceu efetivamente de eu ter a minha própria agência, eu já tinha aí as duas coisas que eram importantes. Eu já tinha um bom portfólio de clientes, portanto, eu já, enquanto freelancer já tinha uh, dinheiro, já tinha uma receita boa. E tinha um bom portfólio de clientes, portanto, para, aí, para abrir o meu próprio negócio de uma vez por todas, aí foi, foi, foi um passo muito mais, muito mais rápido. E a, a pergunta, só relembra-me só a segunda pergunta, desculpa.
0: Uh, é era que? O, que, o que é que achas mais determinante para o sucesso de um, de um empreendedor?
1: Olha, um, o que é que eu acho mais determinante para o sucesso do empreendedor? Acima de tudo, estares bem rodeado uh, e teres, uh, teres, teres um bom círculo energético, estás bem rodeado e aconselhado uh, por pessoas que realmente acrescentem valor, saber também contratar, estar, quando eu digo estar bem rodeado, também não só de, de um círculo de influência forte, mas também de um, estares rodeado de pessoas certas, não é? Porque imagina, quando eu comecei a agência, eu contratei uma pessoa logo no, no início. Imagina, foi o Pedro Costa e deu tudo muito certo, mas imagina que não dava certo, não é? Uh, Se eu contrato, as primeiras contratações eu acho que são muito vitais no início do, do negócio. Então imagina que eu contratava errado e que pá, sei lá, tantos casos, não é? A pessoa roubou, a pessoa fugiu, a pessoa tratou mal os clientes, a pessoa sei lá bem o que, não é? Isso aí podia logo afundar o negócio. Então acho que uh, nesta questão aqui do sucesso, é nós acima de tudo, estamos rodeados de pessoas boas, pessoas que vibrem no mesmo propósito, pessoas que têm a mesma ambição pessoas também que sejam muito competentes porque também sejam, não, é? não basta ser boas pessoas, se elas não forem competentes o negócio também não anda para a frente, então eu diria muito isso pessoas.
0: Sim, sim é um pilar que eu também muitas vezes falo e embora é assim, há aqui basicamente definições, o que é que é um empreendedor, um empresário, mas depois cada um acaba por levar à sua forma, muitas vezes até de uma forma enviesada as pessoas acabam por uh, interpelar entre os dois uh, conceitos, mas para ti empreendedor e empresário são a mesma coisa, são coisas diferentes, uh, como é que tu vês isso? Vês-te como um empreendedor ou como um empresário? Eu Na não tua consenso. definição?
1: sim. Uh... Certo, são definições do género para mim, o empreendedor é muito mais uh, aquela pessoa que é mais inovadora, mais criativa, uh, mais de ideias, o empresário é muito mais números, não é, é mais investimento, quer dizer, pelo menos na minha concepção, não sei se serão essas as definições ou não, mas é assim que eu vejo as coisas, o empreendedor é a pessoa mais de inovação, a pessoa mais de, de risco, enquanto que o empresário é a pessoa muito mais de, de números, muito mais cautelado. Um... Mais gestão. Mais gestão, Mais um exatamente. O um empreendedor não necessariamente é um bom gestor, como por exemplo eu. Eu sou, eu sou empreendedor, sua... não sou um bom gestor. Então, uh, uh, não diria também que sou um bom empresário, nesse sentido. Certo? Não sei se seria por aí ou não, mas é assim, pelo menos é que eu vejo as coisas. É. O empreendedor, o, o, o gajo da inovação, o gajo do botar para a frente, o gajo da startup, o gajo das ideias, e o empresário, o gajo do investimento, o gajo do dinheiro, e quer as coisas otimizadas.
0: É, sim. Uh, e tu consideras ter conhecimentos de gestão são importantes para um negócio prosperar?
1: Olha, sem dúvida, eu considero que sim. Uh, agora, imagina no meu caso, eu não sou, e tu sabes disso, né Que eu não sou a melhor pessoa a gerir coisa nenhuma. Sou boa pessoa a executar, sou boa pessoa a escolher pessoas, sou boa pessoa a fazer, não é? E faço, faço realmente muito. Ter ideias? Ter ideias, pronto, enfim. Mas não, se calhar não sou a melhor pessoa mesmo para gerir trabalho das outras pessoas. Por exemplo, sou bom a gerir o meu trabalho, não sou bom a gerir o trabalho das outras pessoas. Não sou bom, se calhar, a gerir até a mesma parte financeira. Bota para a frente e contamos que o dinheiro chega. Sou um bocado Assim um bocado uh, de risco, não é? Uh, então, e houve um momento em que eu pensei assim. Ok, eu não tendo esta. Tendo aqui várias lacunas na questão da gestão, terei eu que desenvolver essas competências, e sim, isso seria sempre bom eu fazer isso, desenvolver competências na área da gestão, ou então estar bem rodeado de pessoas que me ajudem, não é? A comatar essas lacunas, que foi o que eu fiz. E, então, e tu sabes disso, e já falamos várias vezes sobre isso, isto é público, também já falei publicamente desde isto desde que tu te juntaste aqui aos meus negócios, né? porque isto inicialmente começou tudo como com Roberto Freelancer, que depois foi para o Roberto Agência, e depois a André entrou na Agência e outras coisas apareceram, uh, que esta parte, esta vertente aqui da gestão, eu sou muito menos preocupado com isto, e preocupo-me mesmo praticamente zero no dia-a-dia, -dia, porque sei que do outro lado uh, tenho pessoas e tenho uma equipa, uh, onde tu, uh, te Luís, que pá, tratam das coisas que eu sei que tenho lacunas em tratar. Então, acho que também foi um, um, um bom ato de gestão meu delegar aquilo que eu sabia que não era bom então não sei quer dizer não sei se é meio desculpa isto que estou a dizer mas mas foi assim
0: não, se nós iremos, não é até em Portugal não se vê isso muito nós temos muitas empresas que são familiares e que a gestão está delegada na família independentemente de ela ter competências ou não porque está errado não é? Nós vemos, por exemplo, já o outro caso, por exemplo, da, da Sonai, não é? uma empresa cotada que nasceu quase de forma familiar, não é? a partir do momento que, que entrou o Belmiro, e que hoje em dia a grande parte dos gestores, tirando a CEO não é? e, e assim, alguns membros da administração, não são de todo parte da família. Isso é um dos poucos bons e raros casos um, em Portugal, mas que se vê mais lá fora e que realmente é importante encontrar pessoas com essas competências não? ou seja, se nós percebemos que não, não as temos, uh, quem é que nos pode ajudar nesse sentido e então, aqui uma outra pergunta e aqui penso que penses mesmo fora da caixa, não tem necessariamente ser em Portugal, não tem que ser casos português quais são as empresas empreendedores ou empresários, como tu queiras chamar referência para ti?
1: Sim Olha, um, eu tento sempre ir buscar muita inspiração uh, de diferentes ângulos, mas grande parte da inspiração mesmo que eu vou buscar é de pessoas que são pá, os melhores na, na sua área e principalmente os melhores dentro aqui do, da minha área, que é, o, que, é o, que é o digital. Então, tudo que seja assim referências uh, em Portugal, eu sigo. Tudo que seja referências no Brasil, eu sigo. Nos Estados Unidos, eu sigo. Então, eu tento sempre ver, uh, não é? eu sempre digo que a gente não tem que inventar a roda, é ver olhar para os outros olhar para os mercados, olhar até para outras áreas não é? por exemplo, mercado e infoprodução o mercado e infoprodução tem nichos de tudo e mais alguma coisa a é? gente a vender de tudo e mais alguma coisa da área financeira, da área da saúde, da beleza da estética, sei lá de tudo um pouco, do fitness, whatever uh, e eu tento sempre perceber é, como é que esta malta, nestes negócios aqui em específico se através dos canais digitais, eles conseguem fazer dinheiro então eu tento sempre ir buscar inspiração para os principais players tento sempre, é um bocado isso aí que eu tento fazer, que é Identificar onde é, que estão, onde é que estão estes ninhos, não é? Não são nichos, são estes ninhos. Onde é que estão estes ninhos de pessoas, onde é que eles se juntam, como é que eu posso ter acesso a elas e daí fazer parte de alguns, de alguns masterminds, que é isto que eu vou lá buscar, não é? é? Perceber como é que gente referência nas suas áreas, como é que elas atuam e ganham dinheiro com a internet, e a partir daí. Muita da inspiração que eu vou tendo um, não é copiar coisas dos outros, é olhar para o que é que os outros vão fazer. E às vezes, só tu estás a analisar um modelo de negócio de alguém, bate-te uma ideia para ti. Vem-te uma, vem uma coisa à cabeça. Olha, fazia sentido eu fazer um protesto. E às vezes... Nem sequer tem nada a ver com a ideia original que tu estavas a analisar, mas só o facto de tu estás ali a pensar e, e a devorar um determinado modelo de negócio bem-te essa referência. Então, tudo que é pá, tudo que é livros e tudo que é cursos da, da malta, tudo que é de tráfego, eu compro tudo, tudo que é de tráfego, sei lá do Brasil Pedro Sobral, o Tiago Tessman a Bárbara Bruna uh, serão assim as grandes referências de tráfego. tem os cursos de toda a gente, Luciano La roça muita gente mesmo, muita gente e, e, e grandes players e gente boa, e gente que realmente agrega valor, compra uh, compro um bocadinho de tudo, depois lá fora uh, tudo que o, o Russell Brunson lança uh, o Jeff Walker, também tem um bocado nessa lógica aí do Fórmula Lançamento, o Eric Rocha no Brasil, enfim, vou, vou vendo assim um bocadinho de, de tudo e pegando algumas, uh, algumas referências também diferentes, mas o que realmente me dá -me mesmo mais gosto de fazer é olhar para, para mercados que não tenham a ver só com o marketing digital, mas que usem a infoprodução realmente para escalar e, nesse sentido, eu tenho vindo a conhecer gente mesmo muito interessante uh, e é isso que eu também procuro. Até, por exemplo, estou no ecossistema da Hotmart, não é? É isso que eu procuro no ecossistema da Hotmart. Não é me dar bem com o pessoal que trabalha, uh, o pessoal do marketing Digital, o pessoal dos anúncios, não é isso. Eu quero é conhecer quem aqui é que é infoprodutor de áreas totalmente diferentes, com backgrounds totalmente diferentes do meu, que uh, tem habilidade de fazer dinheiro com a internet e como é que eles fazem isso e como é que eles desconstroem, como é que eles têm as equipas e, enfim, é muito esse tipo de inspiração que que eu, que eu, que eu vou buscar assim ah, diz-me uma grande referência que, que tu tenhas, acho que isso é um bocado pelo momento é? as referências vão uhum. mudando um bocado a menos é que eu vejo mais uma pessoa, há menos que eu vejo menos uma pessoa, uh, mas uma coisa é certa, toda a gente está lá no topo eu acompanho de forma contínua, porque pá, é esses que a gente tem que, tem que aprender com eles se eles estão lá no topo, algum motivo é e é com isso que a gente tem que aprender
0: é engraçado que eu Estava e não estava à espera. Ou melhor, eu pensei naquilo que se fosse a minha resposta, mas dentro da tua cabeça. Ou seja, eu pensava no, no mundo digital e pensava, ah, ele vai dizer Mark Zuckerberg, o Elon Musk, ou coisa sim, do género, porque dizer, acabam por ser também mais gestores, embora mas do que pelo menos sabes,
1: Do género o Mark Zuckerberg, é um do qual eu tenho uma admiração incrível. Acho que ele construiu um produto pá, que para mim é o produto deste século. Acho que já podemos atribuir o produto do século. Do, de, deste século meu Deus, estava a falhar a palavra do século XXI <risos> eu a contar os séculos do século XXI se tivéssemos que atribuir já o, o produto do século XXI o Zuckerberg ganhava, portanto o que ele fez com a meta uh, no Instagram ele não teve tanto mérito porque já havia produto, ele só o comprou e o WhatsApp o mesmo, mas com o Facebook aquilo que ele fez e revolucionou totalmente a forma como as pessoas utilizam a internet né, que estão, o conceito de redes sociais que não existia antes do Marcos Zuckerberg, a gente pode dizer que existia o Wi-Fi, que existia, uh, meu Deus, como é que se chama aquela que era da música? Morreu, yes. entretanto, sei lá, veio o Baidu lá no, no Brasil, enfim, haviam algumas, aquela da, havia uma da música qualquer, mas não interessa. Oh, o não uh, Orkut não, não era no Brasil, sim, era, era o Wi-Fi do Brasil. Uh, pronto, mas já existiam realmente redes sociais, mas uh, o, o Facebook veio mesmo revolucionar, pá, e veio trazer, os, no os nossos familiares começaram a utilizar... Uh, o Facebook e uh, as redes sociais e a internet, assim, de uma forma geral, muito graças a ele e depois aquilo, o nível dos anúncios aquilo que ele construiu, não é? Com o Pixel do Facebook a tecnologia do Pixel e o quão bom ele conseguiu tornar a plataforma de anúncios dele aos dias dois uh, é, tipo, é surreal então, eu, tipo, eu tenho uma admiração imensa mas, portanto, assim, ah, tu inspiras-te no Mark Zuckerberg no teu dia-a-dia? -dia? Não, porque, imagina ele não lança conteúdo de forma recorrente ele não vende produto online, portanto, o produto dele é um é, é plataforma, são as plataformas que ele tem do género, tenho uma admiração brutal e um mega respeito e eu amo de Marcos Zuckerberg, eu sei que tu vais ouvir isso porque o <risos> facto de teres criado esse produto fez com que eu conseguisse ganhar muito mais dinheiro ao longo destes últimos anos, mas tipo não é uma inspiração para mim, sabes, o Elon Musk é igual sei lá, não me inspira tipo tenho mega admiração e tipo é um gajo totalmente fora da curva, mas não me inspira O ponto de, tipo não há nada que eu faça porque eu vi o Elon Musk fazer, Entende? Então o meu conceito de inspiração é um bocado nesse sentido
0: Sim, e lá está, tem a ver com o teu estilo de ser mais um empreendedor do que um gestor. Não olhares para a vantagem competitiva do negócio, como construir um negócio, uh, mas mais para, para a parte daquelas que fazem, não é? que vem mais do, do teu ambiente uh, e, e que se assemelham àquilo que tu fazes e à tua perspectiva de, de empreendedor. E agora aqui uh, algumas perguntas também que me deixaram para, para fazer da parte mais pessoal. Uh, e o que é que achas que é importante para empreender em casal? E algo que Alguns ensinamentos daquilo que nós tivemos, é claro que eu acho que isto depende muito sempre da, da personalidade de cada pessoa e de, de como funcionam em conjunto, mas o que é que tu achas uh, se tivesse que dar assim, alguns conselhos de forma geral para quem uh, está a empreender em casal?
1: Olha, então a regra número um para quem empreende em casal é a mulher tem sempre razão, portanto vocês não tentem sequer discutir isso, ela é que sabe, elas é que mandam, vocês não têm razão nenhuma. Não, mas agora fora de brincadeiras. Eu acho que o importante até para, porque assim, vê-se muito a acontecer às vezes dos negócios estragarem também aquilo que foi construído em família, não é? Os negócios estragarem o amor. E eu acho que aqui o importante, para que se tenha também uma vida saudável, é existir aqui uma clara separação, do que é que cada um faz, qual é que são as responsabilidades de cada um e enfim, acho que e haver confiança acima de tudo, não é? então, acho que isso também num casal se não houver confiança até para o trabalho uh, também é mau, mas acho que aqui no nosso caso, nós já tivemos alguns arrufos como acho que é normal, qualquer casal que esteja a empreender em conjunto, é normal que eles vão acontecer não é? e aquela malta que diz que ah, o que é trabalho é trabalho, o que é, o que é família é família, é óbvio que não dá para separar as coisas, então quem diz que dá para separar, não, não dá, não dá para sair de uma discussão de trabalho e pronto, agora fechou o trabalho, agora estamos aqui todos corridos um para o outro e, e vamos fazer de conta, não é possível isso. Então, se nós queremos ter uma relação uh, saudável enquanto empreendedores em casal, temos que fazer com que também tenhamos um ambiente de trabalho, onde trabalhamos os dois juntos, também saudável, porque senão uma coisa vai estragar a outra. E o que, o que acabou por acontecer no nosso, no nosso caso, que eu acho que foi a melhor coisa que a gente pode ter feito nesse sentido e acho que é a única forma que a gente tem para continuar realmente a crescer e ter uh, uh, saúde no trabalho e saúde na família saúde no relacionamento, foi separar as águas, olha, do que é que tu és responsável o que é que tu fazes? Pronto, esta é a tua área de jurisdição, o que é que eu sou responsável o que é que eu faço? Esta é a minha área de jurisdição às vezes eu ajudo, outras vezes tu ajudas, mas às vezes tu dás opinião, outras vezes eu dou opinião mas no final de contas não andamos ali a bater com a cabeça porque temos visões muito diferentes de muita coisa e se isso uh, se as decisões acontecem, serem nos diferentes projetos a uh, ser necessário às vezes o nosso consenso e isso, é um, isso é um problema então a forma como nós fizemos foi olha, cada um trata das suas áreas, cada um trata dos seus projetos, estamos aqui para nos complementar, estamos aqui para crescermos juntos mas uh, no final do dia cada um decide à sua maneira o que, é que acha que é melhor para os projetos em que está metido então eu acho que isso foi, uh, foi fator chave para nós. Se tivéssemos um único projeto com visões diferentes e os dois a trabalhar nesse mesmo projeto com visões diferentes nem era saudável para o negócio, não era saudável para a empresa, nem era saudável para o casal, porque ia haver sempre esse sentimento de a opinião do outro vale mais do que a minha, eu não valho nada, ou que eu estou aqui, não estou aqui a fazer nada, quer dizer, ia haver sempre esse sentimento de, opa, de incompetência ou até de falta de preenchimento em si, então acho que foi mesmo isso, acho que a gente tomou mesmo essa decisão certa, mas até lá chegámos precisamos de aprender, não é?
0: Sim, por isso é que nós estamos a dar esse conselho, não é? Que é para, para outros poderem pensar, pelo menos, nessa como é uma hipótese, a tomar mais cedo. E eu concordo, aliás, eu concordo tanto que hoje em dia digo, quando puder, até temos os escritórios separados. Que a minha, realmente, a minha forma, a minha cultura é bastante diferente do do Roberto. Então digo sempre, é, é, é distanciar ao máximo possível. Um, não, não de opiniões, acho que isso é, é válido e ninguém vai querer melhor. Não é de Um para o outro, uh, mas acima de tudo que a decisão caiba à, à pessoa que é responsável e que a outra, a partir desse momento, basicamente saiba que basicamente deu a sua opinião e, e é isso. Não, não tem que nada fazer mais nada de ir para a frente, nem criticar daí para a frente. Aconselhou, disse que aquilo que, que achava melhor e daí para a frente. Uh, Uh, outra pessoa que tem que seguir com a sua decisão com as suas consequências, sejam elas boas ou más, não é? Não necessariamente às vezes nós temos a apesar de termos uma visão de fora, tínhamos uma visão melhor boa então, depois aqui a outra também relacionada aqui com, com a parte mais pessoal e ligada com a carreira, de que forma é que seres pai impactou na evolução dos teus negócios e na tua carreira?
1: Olha hum, boa pergunta, <risos> também gostava de ouvir a tua versão mãe mas é mais um motivo, não é? é mais um porquê, é mais um, uma razão para a gente fazer aquilo que, que faz, é, é mais um objetivo, um grande objetivo, não é? de fazer com que... É, é, é muito mais pensar em futuro, então hoje acho que tenho muito mais essa clareza de não pensar só no curto prazo, se que antigamente eu passava muito mais a curto prazo, não é? O que que estava muito mais preocupado, o que é que a gente ia faturar este mês ou no mês a seguir, quando hoje em dia já tenho uma visão muito mais clara a, a, a anos, já sei, tenho muito, uma visão muito mais clara de é que é que quero fazer a 3 anos, a 5 anos então acho que essa questão aqui da paternidade não é deixa ser só sobre nós, até então mesmo, ok, uh, casamento e tal mas o filho é um bocado diferente não é? o, quando, quando se mete aqui na equação o filho uh, o filho depende de nós então deixa mesmo de ser absolutamente sobre nós, não é? isto do, do, do casal cada pessoa é independente, somos um casal mas cada pessoa, digamos assim, uh, é independente e, e faz as coisas por si, mas a criança não consegue fazer as coisas por si, a criança precisa dos pais e o facto de ter este sentimento de que tenho uma criança que precisa de mim, faz com que um, pá, se faltasse quando falta fogo no cu, a gente lembra-se disso e, e bora à luta. E também, no meu caso, uh, dizer que isto é importante, não é? Porque a paternidade e a maternidade são, roubam foco do, 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 do que é o profissional e, e de muito tempo, não é? Aquele tempo que um, quer dizer, quando estás solteiro, quando não tens filhos ou whatever, tens muito mais tempo. Não é? Quando tens um casamento, tens, tens filhos, é normal que o tempo não seja tão abundante, principalmente com os filhos e principalmente com, com, com filhos pequenos. E até neste ponto aqui, a questão do casal ela é importante uh, para os negócios e Tu sacrificaste muito uh, enquanto mãe e, e sacrificas muito do teu tempo uh, para tomar conta do teu filho, eu também. Uh, mas uh, neste ponto aqui eu acredito que tem que existir realmente. Uh, esta harmonia dentro do próprio dentro do próprio casal não é de cada um fazer mais a sua parte sendo que há sempre uma parte que faz mais do que a outra no teu no, no caso aqui és tu mas mas sem isso aí é? se eu tivesse que ser pai full time com certeza que muitos das ideias e muitos dos projetos que eu que eu tenho iriam ficar iriam ficar para trás e mesmo assim tu também nessa mesma situação com sendo mãe as coisas mudando radicalmente cá em casa e mesmo assim tu continuas a fazer, não, não houve motivo para não, para não deixar de fazer, não é? Não tiveste desculpa para não deixar de fazer. Agora que não é tão fácil, não é tão fácil, mas a gente faz e a gente faz criar um bocadinho de coração mais cheio e com um objetivo maior, né? Estamos aqui a gravar um podcast, vamos que deixar-nos a voz <risos> Tem que ser, né? para é para ter, é domingo, está a ser gravado ao domingo. Uh, mas pronto, mas é, mas é, mas é isso, uh, dá-nos muito mais, uh, opa, muito mais orientação para o futuro. Eu penso muito mais no futuro do que alguma vez pensei na minha vida. Então, queres responder à tua pergunta? De que forma seres mãe impactou a evolução do, dos teus negócios?
0: Eu, eu, eu tenho aqui um, um episódio da há duas semanas, mas basicamente uh, é, tem a ver com maternidade e empreendedorismo, mas lá está mais como saber lidar com isso nos primeiros tempos um, e algum, algumas sugestões. Uh, de que forma é que fez evoluir? Inicialmente, e tal como disse também nesse episódio, não foi nada fácil, uh, pelo contrário, eu senti que perdi... Perdi o meu um ser, perdi a minha liberdade, perdi uh, a, a forma que eu estava habituada, e tu sabias muito bem. Eu, na, na altura que, que tive o Rodrigo, devia estar a fazer uns 3 ou 4 cursos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tra que trabalhava umas 10 horas por dia. Um, mas, ao mesmo tempo, hoje vejo que uh, consegui ainda mais ser mais produtiva, ser, passar menos tempo... Uh, ainda que eu acho que. Não, se calhar na altura não via como distrações, mas hoje vejo, porque sou, o meu tempo é muito mais focado. Um, e agora, passado algum tempo e com alguma maturidade lá para trás, vejo que na realidade só me, só me fez bem. Fez com que eu delegasse mais coisas, uh, que, por, por força das circunstâncias, não é? E só me arrependo de não ter delegado antes. Um, e ok, essa também força, não é? Que por vezes tem que acontecer. Sei que impacta nos, nos momentos que, que eu tenho que estar mais com ele, se estiver doente ou o que seja, uh, mas que de outra forma também me faz ser muito mais uh, concisa quando eu tenho que executar e sei, olha, só tenho este tempo. Porque era uma coisa que antes não acontecia, o meu tempo para a minha liberdade e hoje em dia eu tenho que pensar, <risos> às 6 da tarde acabo é a liberdade. Uh, eu eu acho, já, já gostava, mas nós não tínhamos, se calhar, uma rotina tão de, definida, e com a entrada do Rodrigo foi diferente, não é? principalmente estes últimos tempos, agora que já está mais crescido e tudo mais. E eu passei a, basicamente a amar ainda mais a rotina, a ser ainda mais um, eficiente na, na gestão do meu dia-a-dia. -dia. Uh, e acho que só, só melhorou. Uh, e depois tem uma coisa que é muito importante, não é? Todos os estudos apontam para que... Basicamente aquilo que nos fazes felizes, e isto está, está mais provado, estudado, tudo o que para nós realmente traz felicidade são relações profundas. E nada há, mais, há, há de mais profundo é que uma relação de um pai para um filho, não é? Ainda, alguém, ainda por cima alguém quando nós temos que cuidar deste pequenino e que basicamente, como eu, como eu disse no outro episódio, é uma questão de, de legado. Eu já não olho para isto saco, só como um... Como um, como um filho não é é, uma, é um investimento meu uh, e que eu pretendo agora uh, trabalhar o máximo possível nele para, para dar os melhores frutos para ser aquilo que, que eu não digo gostaria que fosse no sentido de o moldar mas construir uma boa pessoa nele basicamente é isso
1: e até nisso estamos alinhados e esse é que é o grande objetivo é construir um grande ser, uma boa pessoa
0: pronto e agora Uh, estamos aqui mesmo quase a chegar ao fim quais os teus maiores sonhos?
1: eu acho que isso aí, nós também temos uma visão muito, muito parecida, não é? hoje em dia os, os eu ia e os nossos, mas sim posso dizer os nossos os nossos maiores sonhos têm muito a ver com aquilo que é o nosso bem-estar enquanto família uh, o meu maior sonho não é um sonho individual, o meu maior sonho é um sonho de, de construção, um sonho a três, agora que vai ser a quatro vai passar a quatro, esse é o meu maior sonho é conseguir Continuar a construir ativos um, que uh, pá, permitam à nossa família uh, ter ter aquilo que, que precisa, não é? Portanto, que não falte nunca bem-estar à minha família, que não haja nenhum tipo de necessidade para dar as melhor, melhores condições aos nossos filhos uh, de poderem uh, evoluir, de poderem estudar, de poderem aprender aquilo tudo que eles quiserem aprender. Portanto, passa tudo muito por aí. Pá, ser feliz, uh, estar com uma pessoa uh, que num um lar onde existe amor, onde existe carinho, onde existe respeito. E onde exista também orgulho uns nos outros, que acho que isso aí é importante. E bem, esse é o meu maior sonho: é ver os nossos filhos a crescer felizes, saudáveis e nós dois também, sempre, a embelecer bem ninhos ao lado um do outro, <risos> felizes e saudáveis e está tudo bem e à nossa volta também continuarmos a, a rodear-nos de pessoas que, pá, que nos agreguem na nossa vida né? seja nas empresas nas nossas vidas nos nossos colaboradores na família nos amigos uh, continuar a, a ter essas uh, pessoas do bem pessoas que nos querem bem cada vez mais perto e com uma relação cada vez melhor com todas essas pessoas uh, esse é o, acho que é o meu maior sonho não sei se é muito trivial aquilo que eu disse mas estou uh, bem assim se tudo acontecer assim está ótimo no mês no mês
0: Exato. Um, e por último, uh, então há, há várias pessoas que eu sei que ouvem aqui o podcast e que me seguem que acabaram por vir uh, da, tua, da tua rede de conexões, não é? Uh, muitas pessoas do PAD, uh, entre outros, mas também tem aqui outras pessoas que já que procuram mais de uh, conhecimento de gestão, talvez não te conheçam. E então, por que é que aqui as pessoas devem seguir... e Eu, eu ligaria aqui à parte de, de, da importância dos negócios digitais, que foi isto que tu também me chamaste à razão, não é? Para mim, as pessoas do marketing, se me perguntassem há 3 ou 4 anos atrás, eu dizia que era aquelas pessoas do departamento que estão de férias todo o ano. Não percebia muito bem o que é que eles faziam, não era de grande interesse porque não eram eles que recebiam dinheiro... Um, e muito muito menos pensava nesta questão de internet Google Ads, como fazer dinheiro com a internet a importância de, de nos expormos que era algo que eu também não fazia não é? Uh, isto até tem bem menos de um ano que tu sabes que eu não me espanca de qualquer forma, nem sequer tinha uma conta do Instagram fechada para ir com 300 seguidores, em que todas são pessoas bastante próximas, ou eram uh, por isso Porquê que achas que as pessoas te devem seguir? o é que podem usufruir uh, através dos teus conteúdos?
1: Olha, malta, vocês que seguem a Andreia, e ouvem o podcast dela, é, tal como ela disse, ela olhava para isto do digital, não é? Assim, de uma forma muito... É férias, esta malta está de férias. E eu convencia. Ela até tem um podcast, tem presença na, nas redes agora e tudo mais. Eu consegui convencê-la. Portanto, se eu consegui convencer a Andreia e tu és uma pessoa que também está reticente relativamente à vantagem para o teu negócio uh, do, do, dos anúncios da internet da performance da internet de ter uma boa presença uh, aqui com, com o marketing digital na, na, na internet, se és cético nesse sentido anda-me a seguir que eu também trato de ti em pouco tempo, uh, estás-me a dar razão tá bom? Então se és dessas pessoas como a Andreia era, uh, anda até a mim que eu consigo-vos converter a todos e, e é isso, acho que eu, pronto, a minha especialidade uh, é aqui na da área do digital, eu vou partilhando muito conteúdo, uh, conteúdo diferente, algum pago, algum gratuito, tem uma rubrica no YouTube que se chama Sextas-feiras ímpares, portanto já vou para aí na, 57, na, na live número 57, então se tu te interessas minimamente ou se achas, ou que se queres dar uma hipótese aqui é o que é o marketing digital, anda a ouvir alguns dos meus conteúdos que seguramente ficarás depois de ouvires, uh, se te interessares pela área vais perceber que ali há valor e que depois ficarás por lá e eu cá estarei.
0: É, é verdade, aliás eu tenho um dos negócios não é, que basicamente está 100% comigo que é o recrutamento de seleção na área do marketing digital e hoje às vezes quando aparece clientes em que um pouco no digital eu já aparece o Roberto a falar e é aqui em lhes que têm que fazer anúncios <risos> que o Facebook é a melhor com o LinkedIn Ads uh, e a é tentar eliminar várias crianças que já ouvi aqui muitas vezes do, do Roberto um, obrigada Roberto por este episódio, foste aqui a primeira entrevista. Espero que ainda tenhamos a oportunidade no futuro de fazer mais, talvez noutro, com o tipo de perguntas. E muito obrigada, é isso que eu tenho a dizer.
1: Este foi o episódio número 38. Uh, isto inicialmente, a há coisa de um ano atrás, disse vamos lançar um podcast juntos. Eu, tá bem, um dia destes, então eu procrastinei procrastinei e ela não vai de modas, passado uma semana já tinha o script todo toda aí montado já estava a gravar os primeiros episódios e foi sem mim, é mesmo assim gente isto aqui não há desculpas para não fazer ela primeiro tentou comigo, eu procrastinei um bocadinho estava focado noutras coisas, mandou para a frente mas cá estou no episódio 38 e agora segue o jogo e parabéns por todo, por todo este podcast é realmente um motivo de orgulho para mim ver-te com esta consistência incrível uh, e com certeza que irás sempre colher muito de tudo aquilo que tu te tens vindo a semear ao longo deste, destas 38 semanas da podcast, parabéns por isso és uma inspiração
0: Obrigada e assim chegámos mais uma vez ao final do episódio do Business After Hours espero que vos tenha sido útil, que tenham gostado aqui desta primeira conversa com o convidado que sigam o Roberto Cortez nas redes sociais, Instagram Facebook, tem em todas LinkedIn, Youtube, YouTube. Uh, não tem podcast, mas tem, lá está as saístas ímpares, também é uma rubrica recorrente, uh, todas as saístas ímpares, lá está e uh, espero ter-vos aqui no próximo episódio já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir fico à espera de vocês no próximo episódio e até lá, stay tuned